0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, hoy vamos a festejar las mamás, estamos súper felices de que todos están acá Antes de comenzar la prédica, quiero leer una oración Porque yo sé que Día de la Madre, para, uno, pa, para algunos es un día lleno de alegría No ve, podemos festejar nuestras mamás, podemos festejar con nuestros hijos Pero para otras personas es un día de mucho dolor, de mucha tristeza y queremos que sepan que como iglesia, como pastores Que nosotros estamos aquí por cada uno de ustedes Entonces voy a, a leer esta oración Y quiero que sepan que no importa tu, tu situación Estamos aquí, estamos orando por ustedes Y somos una familia para apoyar, ayudar y orar juntos ¿sí? Bueno, quiero que sepas que estoy orando por ti si al igual que María estás embarazada por primera vez y esperas con ansias el milagro de tu primer hijo. Quiero que sepas que estoy orando por ti si eres como Tamar lidiando con la infertilidad o con la pérdida de un bebé. Quiero que sepas que estoy orando por ti si eres como Raquel contando las mujeres entre tu familia y amigas quienes año a año y mes a mes anuncian sus embarazos mientras que a ti te toca esperar. Quiero que sepas que estoy orando por ti si eres como Noemí y has conocido el amargo dolor de la muerte de un hijo. Quiero que sepas que estoy orando por ti si eres como José y Benjamín y has perdido a tu madre. Quiero que sepas que estoy orando por ti si tu relación con tu madre estuvo marcado, marcada por trauma, abuso o abandono o si ella no pudo cuidarte de la manera que lo necesitabas. Quiero que sepas que estoy orando por ti si has sido como la madre de Moisés y diste a tu hijo en adopción, confiando en que otra familia amará y creará a tu hijo. Quiero que sepas que estoy orando por ti si has sido como la hija de Faraón y estás amando y cuidando a un hijo precioso por medio de la adopción, la tutela o moviéndote allí donde es necesaria una figura materna. Quiero que sepas que estoy orando por ti si como muchas Estás viendo o has visto a tu madre envejecer y desaparecer en el largo adiós de la demencia. Quiero que sepas que estoy orando por ti si tus hijos se han alejado de ti y si tienes una relación difícil con tu hijo. Quiero que sepas que estoy orando por ti si la maternidad es tu más grande alegría, pero al mismo tiempo tu lucha más grande. Quiero que sepas que estoy orando por ti si tienes relaciones increíbles con tus hijos para que puedan seguir creciendo y sean una bendición en los años vendederos. Quiero que sepas que estoy orando por ti, si tú eres madrasta y que amas tus hijastros como si fueran tus propios hijos. Creo que fui yo. Perdón, quiero que sepas que estoy orando por ti, si estás viendo a tus hijos. Perdón, estoy orando por ustedes. ¿eh? <ríe> hola, hola, perdón. Quiero que sepas que estoy orando por ti si estás viendo a tus hijos batallar con problemas de abuso de sustancias, alguna situación legal, problemas de salud o salud mental o cualquier otra situación que sea difícil para ellos y dolorosa para ti mientras los ves a ellos atravesarla. Quiero que sepas que estoy orando por ti que anhelas casarte y tener hijos, pero que todavía no ha sucedido y te provoca tristeza y dolor. Quiero que sepas que estoy orando por ti, si te ves reflejada en todas o en ninguna de estas historias. En este día de la madre, sin importar dónde estás y sin importar quién eres, estamos contigo. Eres amada, eres vista, eres valiosa espero que conozcas el profundo amor sin fin de nuestro gran, sorprendente y hermoso Dios, que es el mejor ejemplo de Padre que tenemos. Amén. La verdad, estamos aquí por cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno de nosotros venimos de diferentes contextos, situaciones y todo, pero como familia, la verdad, estamos aquí. Estamos orando por ustedes y si necesitan oración, por favor, nos avisan, ¿sí? Felicidad de la madre. Espero que realmente puedan sentir el amor de Dios en sus vidas a pesar de cualquier situación que están atravesando, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a tener otra Um, momento en pensar y orar por las mamás y ahorita quiero compartir un mensaje que siento que es algo de Dios para la iglesia tiene que ver con, con trabajo para la mamá pero también para los papás y para cada adulto que está aquí que está sirviendo a Dios porque como cristianos nuestro trabajo, nuestra tarea es servir a Dios, obedecerle vivir por Él y compartir la historia, nuestra fe, con la siguiente generación. No es suficiente solo decir, sí, creo en Dios, amén, pero tenemos que vivirlo, tenemos que obedecer la Biblia, tenemos que seguir a Cristo en cada momento, en cada decisión, y en todo lo que hacemos. Entonces, hoy quiero compartir un poco de lo que es, recordar las cosas que Dios ha hecho y enseñar y ayudar a la siguiente generación en que ellos también pueden servir a Dios. ¿Quiénes quieren que sus hijos, sus sobrinos, los hijos de sus amigos sirven al Señor? Yo quiero, yo quiero que mis hijos realmente crezcan conociendo el amor del Señor y que nunca tienen que alejarse para ver, qué pueden hacer o otras opciones porque van a saber el amor de Dios para que no caigan en tentaciones que no tienen los problemas que muchos de nosotros hemos pasado ¿no es cierto? entonces esto es lo que quiero que cada uno de nosotros tomamos en cuenta y comenzamos a poner en práctica en nuestras propias vidas porque la mejor manera que podemos enseñar a nuestros hijos es viviendo enfrente de ellos, puedo decir diez mil veces, haz esto, haz esto, haz esto, pero si yo estoy haciendo otra cosa, qué ejemplo van a seguir, no es cierto, entonces esto es lo que vamos a aprender hoy, vamos a leer, esta palabra es un poco difícil para mí, Deuteronomio, ya vamos a leer en Deuteronomio 11, versículos 1 a 7. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder. Y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra, cuando esos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Recuerden también lo que él hizo por ustedes en el desierto, hasta que llegaron a este lugar. Además, vieron lo que les hizo a Datán y a Birán, hijos de Eliab, el Rubenita, pues en presencia de todo el pueblo hizo que la tierra se abriera y se los tragara junto con su familia y sus carpas y todo lo que le pertenece pertenecía, perdón, ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todos, todas las maravillas que el Señor ha hecho entonces, ¿qué está pasando aquí? bueno están hablando de cosas que Dios ha hecho, diciendo recordar lo que Dios ha hecho, ustedes han visto con sus propios ojos, ¿no es cierto? no van a olvidar ¿ya? después más adelante dice en versículo 16 Dice, cuidado, no se dejen seducir, no se descaríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinan ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. Perdón, estoy equivocando con mi pronunciación, el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Están diciendo, recuerden esto, recuerden, recuerden, recuerden y cuidado, no comiencen a adorar otros dioses lo que pasa es que Dios ha ayudado a los israelitas a escapar de Egipto ¿han escuchado esta historia? Sí, estaban de esclavos allí y Moisés fue, habló con Faraón, se han escapado han visto milagros y todo ¿y saben qué pasó? después han llegado a algunas tierras para conquistarlos y comenzaron a otra vez a adorar sus dioses, pasa algo increíble el Señor le salvan de algo y a unos días dicen, ah sí, pero qué lindo este diosito de este pueblito, entonces voy a adorarlo. ¿Y qué pasa? Comienzan a pecar, a caer y problemas comienzan otra vez. Y Dios es tan fiel que otra vez comienza a salvarles y de vez tras vez, tras vez, la gente comienza a adorar otros dioses. ¿no? ¿Y qué pasa cuando pasa esto? Tenemos un Dios fiel, cada vez que corramos a Dios, Él nos va a recibir con brazos abiertos, va a decir, ven hijo, ven. Pero ¿sabes que A veces en el proceso de esto, pasamos consecuencias difíciles, ¿no es cierto? Entonces lo importante es que nosotros recordamos lo que ha hecho el Señor y seguimos sus pasos y no comenzamos a ver a los otros dioses aquí, ni allí, ni en algún lado, porque tenemos el Señor de todos, el Dios sobre todo, que es nuestro Dios. Entonces no necesitamos a otro. ¿Y qué es lo más importante? Que tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros estudiantes, en la situación en que estás tenemos que enseñar y voy a explicarles por qué, obviamente por qué queremos que nuestros hijos sirven al Señor, pero mira qué pasa vamos a leer Deuteronomio 11, 18 a 21 ¿qué dice? dice grábense esas palabras en el corazón y en la mente atenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca «Enséñenselas a sus hijos, y repítenselas cuando estén en su casa, y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbenlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades». Así mientras existen los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán sus vidas sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, mira, han bebido esas cosas, tus antepasados han bebido esas cosas, no van a olvidar. Yo yo a veces pienso Realmente, si yo estaba en el Mar Rojo y se ha abierto enfrente de mí, ¿cómo voy a olvidar esto? ¿Cómo, ¿Cómo voy a dejar de decir gracias Señor por lo que has hecho? ¿No es cierto? Decimos, ay nunca, nunca voy a olvidar esto. Pero pasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? En cada momento, no dice, lleva a tus hijos solo los domingos a la iglesia o pones en un colegio cristiano para que ellos puedan enseñar a sus hijos. Obviamente, saben que tenemos un enfoque grande en los niños porque queremos enseñarles, ¿no? Pero el trabajo es en casa, es en casa. Dice, enseñar a sus hijos. Cuando están por acostarse, cuando están caminando, no importa dónde están yendo, enseñan a sus hijos la palabra, la historia. Vamos a compartir la historia de Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por toda la historia, lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Y cuando hacemos esto, y no solo enseñarnos, tenemos que vivirlo, ¿no ve? Vivir lo que creemos, ¿no? La palabra dice que Dios es bueno, entonces yo debo ser bueno con los demás, ¿no ve? Que es amoroso, que nos ama, entonces voy a mostrar el amor de Dios. Tenemos que compartir la historia, ¿por qué creemos lo que creemos?, y vivirlo y enseñar a nuestros hijos, los niños que están cerca de nosotros, ¿ya? Vamos a vivir por el Señor, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que no es una historia bonita para recordar de vez en cuando. No sé si ustedes, bueno, cuando yo voy a comer con la familia de mi esposo, les gustan contar historias. Y para ser completamente sincera, les gustan compartir la misma historia muchas veces. ¿Ya? Entonces, a veces, uh, mi cocuñado, Sergio y yo, a veces comenzamos a reír porque dicen, no sé si conocen esa historia. Y nosotros, sí, seguramente, sí sabemos la historia. ¿No? Pero les gustan contar historias. De, de qué pasó cuando John era más chico, o cuántos perritos tenían y todos sus nombres, o dónde han ido en un viaje familiar, y cuenten la historia. Y son historias bonitas, ¿no? Son historias bonitas. Pero esto, la Biblia, la historia de nuestra fe, no es solo una historia bonita. Y si podemos compartir las historias bonitas cuando reunimos como familia… Entonces, compartimos nuestra fe, compartimos la historia de qué ha hecho Dios en los momentos de la Biblia, del Antiguo Testamento, qué ha hecho Jesús por nuestras vidas y lo que está haciendo en nuestras vidas ahorita mismo. No, yo quiero compartir con mis hijos, ¿saben qué? Por años y años y años yo quería ser mamá y un día el Señor contestó mi oración, ¿no?, yo quiero compartir con mis hijos, ¿saben qué? Yo estaba pasando un tiempo re difícil y yo he visto la mano del Señor ayudarme. Había decisiones en que no sabía qué hacer, pero el Señor es tan fiel, podemos confiar en Él. ¿Tienes una oración que quieres orar a Dios, hijo? Porque Él es fiel para contestarnos y guiarnos. ¿ya? Yo quiero enseñar a mis hijos así y espero que ustedes también. Pero no es solo una sugerencia que estoy diciendo, es algo que la Biblia dice que debemos estar haciendo. No es como, ay, si tengo tiempo, si llego a la casa y no tienen demasiada tarea, tarea y no tengo mucho sueño. No, es, tenemos que estar enseñándoles. Cuando estamos caminando, cuando estamos en la mesa, cuando estamos viajando, cuando estamos por dormir, estamos compartiendo lo que el Señor ha hecho y lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a regresar por nosotros. Y esto compartimos con nuestras familias, ¿no es cierto? Sí. Vamos a seguir adelante un poquito. Voy a leer, bueno, voy a explicar un poco de Josué 24, 1 a 7. Pueden ver los versículos, no voy a leer todo, pero Josué reunió con todos los tribos, ¿Y qué ha hecho? Un poco de lo que hemos leído al principio está repitiendo. ¿Por qué? Porque así aprendemos, ¿no ve? En el colegio, ¿cuántas veces estoy haciendo tareas con Isaac? Está haciendo sumas y ¿cómo se llama? Cuando tienes que restas eso. Está haciendo todo esto y tiene las mismas preguntas, vez, tras vez, tras vez. ¿No ve? pero cómo piensan que van a aprender si no hay la práctica, ¿no ve? Si no estamos repitiendo. ¿Por qué podemos entenderlo bien para el colegio, pero a veces olvidamos con, con las cosas de Dios, ¿no ve? Así, cuando nosotros leamos, cuando nosotros repetimos, cuando escuchamos la palabra vez tras vez, comienza a ser parte de quién somos, ¿no ve? Yo puedo decir a, a Isaac, dos más dos, ¿qué es? Cuatro, ¡yay! Pero hace dos años no sé si sabía. Pero ya después de tanto repetirlo tantas veces, entonces ya sabe, ¿no ve? Entonces, lo mismo nosotros, repetimos lo que ha hecho. Entonces, Josué está con todos los tribus y está diciendo, mira, hace mucho tiempo sus antipasados, Terra y sus hijos Abraham y Nahor, han vivido fuera, ¿no? han vivido muy lejos de donde están ahorita y Dios ha decidido a llevar a Abraham a otro lugar, dejando los ídolos que tenían y llevarle a otro lugar, ¿no es cierto? Después Abraham tenía su hijo Isaac y después, ¿qué pasó? Tenían otros hijos y ¿qué pasó? Ya tenemos Israel, tienen todo un pueblo, el pueblo que Dios ha rescatado de Egipto y todo, ¿no es cierto? No olviden, dice, no olviden lo que ha hecho. Él ha ayudado en todo, está diciendo, recuérdense, no van a olvidar, por favor, ¿ya? El Señor dice en versículo 7, el Señor hizo que el mar cayera sobre estos, sobre los egipcios que estaban persiguiéndoles, ¿no ve? Y ustedes fueron testigos, ¿ya? Entonces está diciendo, otra vez, no van a olvidar, por favor, recuerden lo que Dios ha hecho, vivir por él y recordar sus promesas, ¿ya? Vamos a leer un poco más abajo, Josué 24, 14 a 15, y dice... Por lo tanto, entonces ha dicho todo eso, ¿no? Que Dios ha hecho esto y esto, no van a olvidar. Por lo tanto, ahora ustedes entreguense al Señor y sírvanle fielmente. Por favor, vamos a servirle fielmente. Fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirven solo al Señor. Y después dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿Ya? A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Ufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, ¿ya? Entonces está diciendo, mira, Dios ha hecho todo esto, estamos viviendo por Él, pero cada uno de ustedes, no es porque somos israelitas que somos salvos, cada uno de ustedes tienen que servir al Señor fielmente y deciden, si no quieres servir al Señor está bien, pero deciden, ¿qué? qué? ¿Vas a servir al Señor de los antepasados? De, ¿De los en la tierra donde vives ahorita? ¿O vas a servir al Señor? Yo voy a servir al Señor. Ustedes deciden lo que quieren, yo estoy sirviendo al Señor. ¿Me molesten por, mí, por servirle? No importa, yo voy a servir al Señor. ¿Ya? Entonces tenemos que decir esto, iglesia, por favor. ¿Sabes qué? Vivimos en un tiempo... En que parece que mucho está como Ay, vamos a regresar a, al pasado Vamos a recordar cómo era en los tiempos bonitos ¿No ve? Está pasando en todo el mundo ¿Y qué está pasando? Que nuestros hijos poco a poco están alejando del Señor Si no estamos ayudando a nuestros hijos Y enseñándoles el camino del Señor Van a ir por cualquier lado ¿Van a ir por las cosas de, de los antipasados o van a ir por las nuevas cosas que están saliendo? Y vamos a perder la siguiente generación. Piensa que no va a pasar con las israelitas, ¿cómo puede pasar? Han vivido tantos milagros, ¿no ve? Han visto cosas increíbles, ¿no ve? Había una nube que estaba guiándoles, había fuego en la noche guiándoles el camino que tenían que ir. ¿cómo van a dejar de recordar al Señor en los momentos difíciles? No puede ser, no va a pasar, pero ha pasado. Y si es así, no vamos a confiar tanto que no puede pasar a nosotros. ¿No ve? Entonces tenemos que decidir, yo y mi familia vamos a servir al Señor. Pasa lo que pasa. Estamos sirviendo al Señor y no solo por palabra, no solo los domingos cuando tengo que ir corriendo a la iglesia. Todos los días, cuando estoy caminando con mis hijos, cuando estamos en la mesa, cuando estoy bañándoles, voy a tomar cualquier oportunidad que tengo para compartir el amor del Señor y la historia. ¿ya? Entonces tenemos que recordar eso. Y no dice que puedes escoger un poco de Dios y un poco de los otros dioses. No dice, escoja un poco de, yo voy a servir al Señor cuando me conviene y cuando me conviene, voy aquí donde me pueden hacer una oración, no sé, de otra cosa, de otra creencia. Lo que me conviene en un momento, a ver cuál funciona. No es así. Tenemos que escoger quién ¿Quién vamos a servir? Y yo y mi familia, ¿qué van a escoger ustedes? Yo y mi familia vamos a servir al Señor, ¿sí? Entonces el pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Es como decir, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Ni podemos imaginar eso, no vamos a dejar a Dios, ¿de qué estás hablando Josué otra vez? Repitiendo la misma historia otra vez, como yo en el almuerzo con la familia. Ya, no, la, la misma historia, vez tras vez, ¿cómo Josué vas a repetir lo mismo? No, es porque tenemos que tenerlo aquí y aquí, ¿no es cierto?, entonces por eso seguía. Entonces dijeron, "No, no, 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 no puede ser Josué, jamás, jamás va a pasar eso, ¿no ve?" Un poco más adelante, en versículo 21, dice, "El pueblo insistió, eso no pasará jamás." ¿no ve? está diciendo no, no creo Josué está diciendo no sé si van a servir al Señor y ellos no, no vamos a dejarle eso no pasará jamás nosotros solo serviremos al Señor, ¿ya? entonces Josué les dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor sí, sí, lo somos respondió toda la asamblea y Josué replicó Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Deja, tienes que deshacerse de esos. Tienen que escapar de estas cosas. Vuélvanse, vuélvanse. Entonces, sí, están comenzando incluso tan rápido a apartarse. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió: Solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice Israel. Y los que han leído, y si no han leído, quiero, quiero decirles que sería lindo que pueden leer esas historias, porque pueden ver vez tra, tras vez que, que Dios está salvando su pueblo, ¿no? Pero también podemos ver cómo podemos evitar los problemas que han tenido por no obedecer, ¿no es cierto? Entonces, voy a leer algo más y después vamos a, a hablar un poco. El pueblo, bueno, en Jueces 2.7. Entonces, hay Josué y a unas páginas en su Biblia comienza Jueces. Entonces, estamos hablando dos, tres páginas máximo, ya cuando están leyendo. Esto es lo que pasa. Jueces 2.7. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. ¿Ya? ¿Un poco más? Jueces 2, 10 a 13 dice, «También murió toda aquella generación y sugirió, sugirió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron, adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron el Señor Dios de sus padres» que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron provocando así la ira del Señor. Abandonaron abandonaron el Señor y adoraron, adoraron a Baal y a las imágenes de Estarte. Entonces, ¿qué pasa? No fue tanto, no era como piones de años, ¿no ve? Era una generación después. ¿Por qué? Porque los papás, los ancianos, el pueblo, poco a poco comenzaron a estar cómodos. Ah, ya, vamos nomás al templo cuando es obligatorio y vamos a estar bien. No te preocupes, nos va a salvar otra vez. No te preocupes. Y comenzaron a olvidar, a compartir en cada momento que pueden la historia. De la historia que su familia ha pasado. ¿No ve? Yo quiero animarles hoy que cada uno de nosotros podemos tomar la decisión. Puede parecer como es una decisión radical, pero tenemos que decidir por quién vamos a vivir. ¿No ve? Tenemos y tenemos que compartir la historia. Sí o sí. Dios ha hecho esto, ¿sabes? Ha hecho esto. En la Biblia mira los milagros que había hecho y mira lo que está haciendo en nuestra familia ahorita. Mi, tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que, porque ¿sabes qué? Tan fácilmente llega a un punto en que, bueno, vamos de vez en cuando porque es bonito. ¿Sabes qué? Tengo mi grupo de amigos en la iglesia, entonces vamos para, para que podamos ir a comer después. Qué lindo, ¿no ve? Y olvidamos la razón principal por qué estamos en la tierra para servir a nuestro Dios nuestro creador ya entonces por favor tenemos que decidir tenemos que decidir yo quiero lo mejor para mis hijos y yo creo que queremos no ve yo quiero darle la mejor educación que puedo, con los recursos que tengo, lo mejor que puedo. Yo quiero darles las cosas que cuando yo era niña, tal vez no podía tener, ¿no ve? Estoy pensando en esto. Quiero llevarles a lugares bonitos para que tengan buenos recuerdos, ¿no es cierto? La mayoría yo creo que pensamos en nuestros hijos. Queremos que tengan amigos, entonces voy a llevarles a cada cumpleaños posible, ya para que estén con sus amiguitos. Van a crecer juntos, qué lindo, vamos a hacer todos juntos. Y eso es bonito, es bello. Yo quiero hacer lo mismo con mi hijo, quiero que ellos tienen lo mejor posible. Pero no estoy logrando nada si olvido lo más importante: sí o sí, las cosas de Dios en nuestra familia son primero. Si significa que un día no vas a poder ir a este deporte, lo siento mi amor, vamos a servir al Señor. Si no puedes ir un día a ese lugar, lo siento. No significa que nunca van a ir a un lugar o no, nunca van a escapar a un lado, obviamente. Pero por principal estoy escogiendo... Con mis hijos, que vamos a aprender de Dios, vamos a servirle. Si es que estoy llevándoles a sus deportes, Dios es primero. Lo que haces es por la gloria del Señor, ¿no ve? En el camino, ¿sabes qué? Cuando están yendo al colegio, van a compartir con los demás. Van a portarse bien, van a ayudar. Si, si hay un problema, vas a compartir, vas a ayudar. Vas a ser amable, no vas a reír a los demás, vas a tratar todos como son las mejores personas del mundo porque Dios los creó así. En cada momento vamos a enseñar a nuestros hijos a servir al Señor, a tratar a los demás como son, como son creación de Dios, amados y que Dios murió por ellos también. ¿Ya? Entonces, en este Día de la Madre quiero hablar con todos los adultos, las mamás, las tías, los papás, todos, ¿ya? Escogemos, porque comienza con nosotros, comienza con nosotros, cada uno de nosotros, para quién vamos a vivir y lo hacemos 100%, por favor, no a medias, medias no funciona, ¿ya? Es lo mismo, tenemos algunas personas que son excelentes en el deporte aquí. Yo no soy una de estas personas, ya, pero tenemos aquí en la iglesia personas que son capos y tienen que ir a su, su entrenamiento todos los días, ¿no es cierto? Si comienzan a dejar aflojar, a comer otra dieta, a hacer otra cosa, afecta su deporte, ¿no es cierto? Si no están yendo y lo mismo pasa con nuestra fe, Comenzamos poco a poco a alejarnos, ay me da flojera, no quiero ir. ¿Y qué pasa? Poco a poco alejamos y sin darnos cuenta no vamos. Voy a ser sincera, pasó mucho con la pandemia, ¿no ve? Como no podíamos reunirnos, comenzamos a ver todo en la tele y cuando comenzamos a reunirnos otra vez, incluso a veces para mí, ay qué lindo era ver ver la prédica en pijamas con mis hijos, no ve, ay ya tengo que alistarme, tengo que pelear con mis hijos para que cambien su ropa llego a la iglesia medio como, para portar bien no, así no es cierto ay qué fácil es solo verlo o, saben que ver otra cosa, porque se aburren durante la prédica, entonces cambiamos y poco a poco alejamos sin darnos cuenta tenemos que ser cuidadosos en nuestros pensamientos en nuestro tiempo con dios y lo que estamos enseñando a nuestros hijos sí entonces quiero invitarles que pueden parar vamos a orar y después vamos a tener un tiempo de santa cena Señor te damos gracias por este día gracias porque has hecho tantos milagros, porque realmente podemos reflexionarnos y ver todo lo que has hecho, lo que has hecho en el Antiguo Testamento, lo que has hecho con Cristo salvándonos, Señor, y lo que estás haciendo ahorita en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada momento escogerte a ti, Señor. Ayúdanos cuando tenemos que tomar decisiones, que buscamos a ti y oramos, Dios, ¿qué quieres que hacemos en esta situación? Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos a servirte, a amarte y ayudarnos a vivir por ti. Y cuando equivocamos, Señor, perdonas y que seguimos adelante y que podemos también enseñar esto a nuestros hijos. Señor, te damos gracias por ser tan fiel con nosotros, por tu perdón por tu amor, que podemos confiar en ti, que nunca nos vas a abandonar. Tú eres el mejor Padre, Señor, y confiamos en ti. Ayúdanos a escogerte en cada momento, Señor, a enseñar la siguiente generación para que puedan conocer tu amor y tu salvación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden seguir a pie porque vamos a pasar el vino y el pan y vamos a tener un tiempo de Santa Cena, sí ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena justo es un momento en que recordamos lo que ha hecho Jesús y como han visto, nosotros como, como humanos somos rápidos para olvidar o no prestar tanta um, atención, o no ponerlo la importancia que debe tener, ¿no ve? Entonces, por eso hacemos, la, la, tomamos y participamos en la Santa Cena regularmente. ¿Por qué? Porque sirve como una oportunidad de reflexionar y recordar la historia, lo que Dios hizo por nosotros, que Jesús vino, que no tenía ningún pecado y ha decidido morir para tomar nuestro pecado y darnos la salvación y vamos a estar con Él para siempre, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos siempre tomando la Santa Cena y quiero leer unos versículos, Salmos 105.5 dice, recuerdan las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido, recuerdan, en toda la Biblia vas a ver, dice, recuerden eso, no van a olvidar han esto, van a seguir haciendo esto. Podemos leerlo en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque fácilmente olvidamos o ocupamos de otras cosas y está ahí tal vez, ah, sí, gracias Señor. Qué bien, me has ayudado, pero no están así, recordamos en cada momento. Entonces, la Santa Cena justo es otra oportunidad de tomar un momento para reflexionar en la historia de Dios. ¿Qué ha hecho por nosotros? Voy a leer Mateo 26, 26 a 28. Dice, Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, «Tomen y comen, esto es mi cuerpo». Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Entonces, ¿qué hacemos en la Santa Cena? Vamos a recordar lo que ha hecho Dios. Ya pueden pasar si no lo han pasado, por favor, gracias. Cuando todos reciben, entonces vamos a orar, por si acaso, hay vino y hay jugo, entonces lo que es más rojo es vino y lo que es um, más amarillo creo, es jugo. Por situación de salud o por conciencia o algo, prefieres jugo, está ahí para que puedan tomar. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Jesús está hablando con sus discípulos diciendo, mira, esto va a representar mi cuerpo y esto va a representar mi sangre. ¿Y qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha perdonado, ha mu muerto por nosotros para que nosotros podamos estar con Él para siempre. Es otra cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no ve? La salvación que nos da libremente es gratis. Podemos recibirlo y vivir por Él. ¿Sí? Entonces cuando tomamos, estamos recordando y no olvidando lo que ha hecho nuestro Dios, ¿sí? Entonces, participamos de Santa Cena para mostrar que somos parte de la familia de Jesús y para recordar, ¿ya? Porque nosotros olvidamos súper fácilmente, lastimosamente, entonces hacemos como una práctica. Voy a leer también Lucas 22, 19 a 20, dice… También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué pasó? En los tiempos de Jesús, las personas siempre estaban reuniendo y cuando estaban reuniendo, estaban comiendo, charlando, todo. Y Dios, Jesús dijo, cuando hacen esto, cuando tomen el pan y beben el vino, van a recordar lo que yo hice, mi sacrificio para para tú. Tu vida, para ti, para ti, para las siguientes generaciones. Cuando cuando Jesús murió, murió para las personas que estaban presentes, para que puedan tener salvación, ¿no? pero también, gracias a Dios, para las siguientes generaciones, así que nosotros podemos servirle y tener su salvación, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que vamos a recordar. Entonces, cuando tomamos el pan, Recordamos que Jesús no tenía pecados, pero vino a salvarnos y quitar nuestros pecados. ¿Sí? ¿Todos ya tienen? ¿Sí? Si faltan, pueden levantar la mano y los de logística van a ayudar. Bueno, cuando tomó el pan, Jesús dijo, haz esto en memoria de mí. Entonces, vamos a recordar el sacrificio que Jesús hizo por nuestra salvación no es algo para tomar a la ligera como no es tan gran cosa es lo más importante que nos ha pasado que tenemos su salvación entonces quiero que cada uno pueden tomar un momento para reflexionar y personalmente pueden tomar un momento para orar a Dios y decir gracias gracias Señor, gracias ¿qué más puedo decir? gracias Sí, gracias. Gracias, Señor. Tú eres fiel. Tenemos tu salvación. Entonces, oren solito por un momentito y después pueden decir gracias y tomar el pan. Gracias, Señor, por dar tu cuerpo, por perdonarnos, por darnos salvación. Estamos tomando el pan para decir gracias y recordar tu sacrificio, Señor. Gracias. Gracias Señor, eres tan fiel Eres tan bueno Gracias Bueno Dios dijo O Jesús dijo Esta copa es un nuevo pacto en mi sangre que es derramado derramada por ustedes derramó su sangre para darnos la salvación para sanarnos para ayudarnos para que podamos estar con Él siempre porque Él tiene, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros entonces cuando tomamos la copa, el vino, recordamos su sacrificio su sangre y decimos otra vez, gracias. Gracias, Señor. Toman un momento para reflexionar en su fidelidad en tu vida. Recuerden algo que Él ha hecho en tu vida. Te ha salvado, te ha dado gozo, te ha ayudado en medio de una tormenta, te ha sanado. Gracias, Señor gracias Jesús por tu sacrificio tomamos el pan y el vino para recordarnos lo hacemos en memoria de ti Señor, ayúdanos a no olvidar o no tomarlo a la ligera Señor, pero tenerlo siempre presente y que podemos compartirlos vivirlo y enseñar a los demás y compartir la historia Señor gracias Señor eres fiel, eres bueno Gracias. Ya pueden servirse. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por sanarnos, Señor. Ayúdanos en cada momento. Ayúdanos a hacer las mejores decisiones, a servirte, a enseñar a los demás, Señor, y ayudarnos a tener tu paz. A servirte, Señor. Yo y mi familia vamos a servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada momento a recordar todo lo que has hecho en nuestras vidas y contarlos a los demás, Señor, en los momentos difíciles. En los momentos que todo está súper bien, ayúdanos a no olvidar tu sacrificio. Gracias, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.